0: Đảng xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ ba, ngày 16 tháng 1 năm 2024 có những tin chính sau đây. Chính phủ đề xuất bố trí bổ sung 57.735 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông quan trọng quốc gia. Thành ủy Bến Tre trang trọng tổ chức kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2, 64 năm ngày Bến Tre đồng khởi 17 tháng 1 và trao tặng Quy hội đảng đợt 3 tháng 2, 2024. Hội họ Quyến học tỉnh sơ kết 2 năm thực hiện chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và chương trình xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030. Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Bến Tre phối hợp sư đoàn 8, quân khu chín tổ chức truyền thông khởi nghiệp và tư vấn học nghề giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho quân nhân chuẩn bị hết hạn phục vụ tại ngũ trong năm 2024. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp bất thường lần thứ năm khóa 15, hôm nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Gia đình Quệ, Quốc hội nghe báo cáo về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giống ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Địa lực Việt Nam. Đáng chú ý, Chính phủ đề xuất bố trí bổ sung 57.735 tỷ đồng cho 32 dự án giao thông quan trọng quốc gia. Chính phủ trình Quốc hội bổ sung 63.725 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn giống ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công. Hiện trong tổng vốn kiến nghị bổ sung hơn 33.157 tỷ đồng phân bố cho các dự án đã đủ thủ tục đầu tư. Số vốn dành cho lĩnh vực giao thông lớn nhất gồm 57.735 tỷ đồng cho 32 dự án để tập trung đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, giao thông trọng điểm quốc gia. Chính phủ cũng kiến nghị phân bổ hơn 2.526 tỷ đồng trong tổng số vốn hơn 37.303 tỷ đồng cho EVN để thực hiện dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bộ Công Thương thực hiện chức năng quản lý nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ được giao tại quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Thường trực Quỹ ban tài chính ngân sách thống nhất việc chính phủ trình quốc hội bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025. Đối với số vốn còn lại hơn 30.567 tỷ đồng, dự kiến bố trí cho danh mục dự án chưa đáp ứng thủ tục đầu tư theo quy định. Chính phủ cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo Quỹ ban thường vụ quốc hội cho ý kiến. Quốc hội cũng nghe chính phủ trình bày dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắt, để nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó có nhiều quy định cơ chế, chính sách đặc thù chưa được quy định tại một số luật như luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công, luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thảo luận tại tổ, các đại biểu quốc hội cũng đề nghị làm rõ một số vấn đề liên quan đến thẩm quyền phân bổ nguồn giống, quản lý sử dụng tài sản hình thành từ dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Sáng nay ngày 16 tháng 1, Bà Thường dụ Thành quỹ Bến Tre trang trọng tổ chức kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2, 64 năm ngày Bến Tre đồng khởi 17 tháng 1 và trao tặng quy hiệu đảng đợt 3 tháng 2 năm 2024. Bà Hồ Thị Quang Yến, quyền bí thư tỉnh quỹ, chủ tịch hội đồng dân tỉnh, đến dự.
1: Tại lễ kỷ niệm ông Nguyễn Văn Tuấn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ôn lại kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 và 64 năm ngày bến tre đồng khởi 17 tháng 1. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong thời đại mới, là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa mác lenin với phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam và quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức tiên phong của giai cấp công nhân do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo. 94 năm qua, lịch sử của đảng luôn song hành cùng lịch sử của dân tộc Việt Nam. Trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đảng đã lãnh đạo nhân dân cả nước dùng lên tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 thành công, kết thúc sự đô hộ của thực dân Pháp và áp bức của chế độ phong kiến, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ lên địa vị làm chủ nước nhà, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á. Đối với Bến Tre, trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, thắng lợi của phong trào đồng khởi năm 1960 đã khẳng định tính đúng đắn kịp thời nghị quyết 15 của Trung ương và sự dẫn dụng chỉ đạo linh hoạt sáng tạo của tỉnh ủy Bến Tre, phát huy được sức mạnh chính trị của quần chúng, kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với vũ trang và binh vận đồng lòng khởi nghĩa giành lấy chính quyền về tay nhân dân ôn lại truyền thống dễ dàng hào hùng của đảng của quê hương đảng bộ thành phố bến tre rất tự hào vì đã có những đóng góp to lớn từ kinh nghiệm đấu tranh bám sát thực tiễn tháo gỡ những vướng mắt khó khăn tạo ra những bước đột phá để vượt qua hiểm nguy thách thức với tư duy và cách làm năng động sáng tạo góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến chống xâm lược cũng như quá trình xây dựng lại quê hương thành phố bến tre anh hùng ngày càng dân minh hiện đại Bí thư Thành quỹ cho biết năm 2024 là năm có tính chất quyết định và quan trọng trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, là năm phải tập trung cao độ để hoàn thành các chỉ tiêu của nhiệm kỳ, phát huy mạnh mẽ tinh thần đồng khởi mới, đảng bộ thành phố xác định rõ mục tiêu, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ thành phố, phát huy dân chủ, đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân, quy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng thành phố đô thị văn minh xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật, tiếp tục lan tỏa sâu rộng tinh thần thi đua đồng khởi mới trên tất cả các lĩnh vực, giữ vững ổn định an ninh trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tập trung mọi nguồn lực để xây dựng thành phố Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại 1 vào năm 2030. Bí thư thành quỷ kêu gọi các khắp quỹ chính quyền và nhân dân thành phố tập trung cao độ, cộng đồng trách nhiệm, phát huy tinh thần, dân chủ, kỹ cương, đồng thuận, sáng tạo, phát triển, đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ đã đặt ra. Dịp này, thành quỷ trao tặng quy hiệu đảng đợt 3 tháng 2 cho 96 đảng viên đang sinh hoạt tại đảng bộ thành phố Bến Tre, trong đó có 5 đảng viên nhận quy hiệu 65 năm tuổi đảng, một đảng viên 60 năm tuổi đảng, 12 đảng viên 55 năm tuổi đảng, hai đảng viên 50 năm tuổi đảng, 10 đảng viên 45 năm tuổi Đảng 42 đảng viên 40 năm tuổi đảng, 24 đảng viên nhận quy hiệu 30 năm tuổi đảng.
0: Ngày 15 tháng 1, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đã có chuyến thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị của đoàn công tác, kiểm tra triển khai thực hiện nhiệm vụ đợt cao điểm chống khai thác IUU, khu vực biển giáp ranh Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, kết hợp kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Các đơn vị tại côn đảo Thổ Chu trên tàu 8001 thuộc đơn vị cảnh sát biển vùng Ba. Trong chuyến thăm, Trung tướng Bùi Quốc Oai đánh giá cao những nỗ lực và thành tích của cán bộ chiến sĩ trên tàu 8001 trong công tác tổ chức cho chuyến công tác diễn ra thuận lợi nhất. Tại hội nghị triển khai quán triệt nhiệm vụ của chuyến đi, Trung tướng nhấn mạnh về tầm quan trọng của đợt cao điểm chống khai thác IUU tại các khu vực biển giáp ranh giữa vùng biển Việt Nam và các nước bạn. Ông yêu cầu các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu, kế hoạch và biện pháp được giao, đồng thời chủ động ứng phó các tình huống phức tạp và khẩn cấp trên biển. Các thành viên nắm chắc nội dung lịch trình của đoàn công tác đã xây dựng, chấp hành nghiêm các quy định đi lại làm việc trên tàu. Đối với tàu cảnh sát biển 8001, cần duy trì nghiêm hệ thống canh trực, canh mươi 24 trên 24 giờ, quan sát nắm chắc tình hình khu vực, mặt biển, người đi lại hoạt động trên mặt bon nhất là ban đêm, trong điều kiện sóng gió phức tạp. Dịp này, Trung tướng Bùi Quốc Oai đã thăm hỏi và động viên cán bộ chiến sĩ, những người đang thực hiện nhiệm vụ trên tàu 8001, gửi lời chúc mừng năm mới và tặng quà Tết cho đơn vị, đồng thời yêu cầu đơn vị chuẩn bị tốt các điều kiện để đảm bảo an toàn, vui vẻ và ấm cúng cho các cán bộ chiến sĩ tại côn đảo Thổ Chu trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thình 2024 thưa quý vị chiều nay ngày 16 tháng 1 bà hồ thị Quang yến quyền bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân tỉnh trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh ông lê thanh dân trưởng ban nội chính tỉnh ủy trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh bến tre chủ trì tổng kết công tác nội chính và hoạt động ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh năm 2023 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 ông trịnh thanh quyết vụ trưởng vụ địa phương ba ban nội chính trung ương đến dự
1: năm 2023 các cấp quỹ chính quyền tăng cường lãnh chỉ đạo thực hiện nghị quyết của đảng pháp luật nhà nước về công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực cải cách tư pháp đạt và dựa các chỉ tiêu đề ra thực hiện tốt công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo tập trung giải quyết kịp thời ổn định vụ việc phát sinh công tác cải cách tư pháp được tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện thường xuyên công tác điều tra truy tố xét xử thi hành án được tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được quan tâm lãnh chỉ đạo thực hiện tăng cường chỉ đạo định hướng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền quán triệt về phòng chống tham nhũng tiêu cực trọng tâm là triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung tác phẩm của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thanh tra phát hiện xử lý các vụ án dù diệt tham nhũng tiêu cực Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về công tác lãnh chỉ đạo phổ biến, quán triệt, cụ thể quá thực hiện các chủ trương của đảng, các kết luận, cơ chế chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, Ban thường vụ tỉnh quỹ, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, tình hình an ninh trật tự liên quan triển khai dự án điện gió, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thu hồi và quản lý đất quốc phòng an ninh trên địa bàn, tình hình kết quả về quản lý và sử dụng đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo hội nghị, bà Hồ Thị Quảng Yến, quyền bí thư tỉnh quỹ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh nhấn mạnh tập trung lãnh đạo thực hiện công tác nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024. Thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự, tết nguyên đáng, lễ sự kiện chính trị tại địa phương, kịp thời phát hiện xử lý những vụ diệt phức tạp phát sinh không để bị động bất ngờ tăng cường công tác nắm tình hình, định hướng dư luận xã hội, lực lượng vũ trang phát huy gia trò nồng cốt chỉ đạo thực hiện, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, thực hiện nghiêm túc cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao để nhanh tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực, nhất là các vụ việc vụ án tham nhũng tiêu cực thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và thu hồi tài sản theo quy định. dịp này ban nội chính trung ương công bố quyết định trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nội chính đảng cho các cá nhân tiêu biểu ngành nội chính tỉnh Bến Tre.
0: Sáng nay ngày 16 tháng 1, Hội khuyến học tỉnh Bến Tre tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện quyết định 387 và 677 của Thủ tướng Chính phủ và chương trình đẩy mạnh phong trò học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 và chương trình xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030. Đến dự có bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, cùng đại diện các sở ngành, các huyện thành phố trong tỉnh. Qua 2 năm thực hiện, Hội khuyến học từ tỉnh đến cơ sở đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, xây dựng kế hoạch, thực hiện nhân rộng mô hình học tập, tiến hành xây dựng mô hình công dân học tập trong từng ấp, khu phố. Các cơ quan, các tỉnh đều triển khai tại đơn vị, hướng dẫn cho cán bộ công chức, viên chức đăng ký mô hình. Công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, nhiều xã, phường đã triển khai tuyên truyền, lòng ghép với kỷ niệm ngày khuyến học. Năm 2021, tỉnh thí điểm mô hình công dân học tập tại 3 huyện, 9 xã, 92 hộ gia đình, 36 đơn vị cơ quan. Kết quả có 480 công dân đạt danh hiệu công dân học tập. Năm 2022, thực hiện tự đánh giá, cho điểm thẩm định và công nhận danh hiệu công dân học tập. Kết quả có hơn 346.700 công dân được công nhận, hơn 300 dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập, hơn 800 cộng đồng học tập ấp khu phố được công nhận cộng đồng học tập, hơn 250 đơn vị học tập thuộc xã quản lý được công nhận đơn vị học tập. Riêng năm 2023, sau khi Hội khuyến học Việt Nam triển khai sử dụng phần mềm quản lý cho điểm đánh giá công dân học tập, Hội khuyến học tỉnh đã triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Kết quả có hơn 291.000 công dân đăng ký thực hiện trên phần mềm đạt danh hiệu công dân học tập. Tại hội nghị, các đại biểu trình bày nhiều tham luận và thảo luận về công tác khuyến học khuyến tài năm 2024. Bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, thống nhất các chỉ tiêu hội khuyến học đề ra, đề nghị các cấp hội bám sát chỉ tiêu thực hiện mô hình học tập theo kế hoạch, đặc biệt quan tâm xây dựng mô hình gia đình học tập và công dân học tập, tham mưu Quỹ ban nhân dân tại địa phương, triển khai có hiệu quả các mô hình học tập. Dịp này, Chủ tịch Quỹ ban nhân dân tỉnh Bến Tre tặng bằng khen cho 8 tập thể cá nhân, có thành tích xuất sắc trong thực hiện quyết định 387 và 667 của Thủ tướng Chính phủ. Hội Họ khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho 12 tập thể cá nhân, có thành tích xuất sắc trong thực hiện khuyến học khuyến tài. Sáng nay ngày 16 tháng 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre và sư đoàn 8 quân khu 9 đóng quân tại tỉnh Tiền Giang, tổ chức truyền thông khởi nghiệp và tư vấn học nghề giới thiệu việc làm trong và ngoài nước cho trên 50 hạ sĩ quan binh sĩ chuẩn bị hết hạn phục vụ tại ngũ trong năm 2024 ông phạm thanh hùng giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bến tre đại diện sư đoàn 8 và các trường cao đẳng trường trung cấp nghề bến tre và một số công ty xuất khẩu lao động trong và ngoài tỉnh đến dự
1: tại buổi tư vấn các hạ sĩ quan binh sĩ được giới thiệu tư vấn các chương trình đào tạo nghề thời gian học nghề giới thiệu việc làm ngoài nước có thời hạn theo hợp đồng cùng các chính sách ưu tiên đối với bộ đội xuất ngũ gồm các ngành nghề như công nghệ ô tô cơ điện tử cơ khí chế tạo điện công nghiệp điện dân dụng điện tử công nghiệp sửa chữa máy công cụ máy tính ngành điều dưỡng từ đó giúp cho quân nhân chọn lượng ngành nghề đào tạo tại các trường trong và ngoại tỉnh phù hợp với trình độ khả năng sau khi xuất ngủ, nhanh chóng định hướng tìm việc làm, ổn định cuộc sống, góp phần cùng chính quyền địa phương giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội, tham gia xây dựng phát triển kinh tế, an sinh xã hội.
0: Thông qua công tác truyền thông khởi nghiệp ngày hôm nay, tôi đã chọn được cho mình một ngành nghề thích hợp để học và phấn đấu hoàn thành khóa học nghề để lo cho tương lai bản thân và gia đình góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh Thông qua công tác truyền thông khởi nghiệp ngày hôm nay, tôi mong muốn quý vị lãnh đạo, chỉ huy, đặc biệt là các cấp chính quyền có thể tạo điều kiện cho tôi về mặt vay vốn, làm những thủ tục đăng ký để cho bản thân sớm có thể học và có thể tìm được một công việc ổn định, lo cho bản thân và giúp đỡ gia đình góp phần có ích cho địa phương và xã hội trong tương lai nhiều hơn.
1: Năm 2024 là năm đầu tiên Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành cho bộ đội xuất ngủ. Đây là cơ hội tốt để các quân nhân chuẩn bị xuất ngủ, tham gia vào thị trường lao động tìm được việc làm ổn định, góp phần vào phát triển kinh tế, gia đình và xã hội.
0: Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương và các doanh nghiệp có nguồn lực, nguồn nhân lực do dào có ý thức tổ chức kỷ lực cao, sức khỏe và trình độ đảm bảo, đáp ứng được nhiều ngành nghề chất lượng cao. Thực tế cho thấy, đa số bộ đội đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự sau khi sức ngủ trở về địa phương đều là trụ cột chính của gia đình, do đó cần thiết phải tạo lập cho được một nghề nghiệp và có việc làm ổn định để tự thân lập nghiệp, làm giàu một cách chính đáng cho bản thân gia đình.
1: À, trong năm hai nghìn hai mươi bốn là một cái năm khởi sắc cho lao động Việt Nam chúng ta, nhất là thị trường Nhật Bản à, sẽ tiếp nhận rất là nhiều lao động Việt Nam chúng ta với những cái chính sách mới, giống như là thể thay thế cái thực tập sinh thành là cái visa lao động và thời hạn của thực tập sinh có thể chuyển đến được đến 10 năm, trước đây chỉ có ba năm đến năm năm bây giờ được 10 năm. Hai nữa đối với ngành điều dưỡng thì có thể tiếp nhận hai nghìn hai mươi bốn hai mươi khoảng 10.000 ngành 10, mười người cho ngành điều dưỡng với cái cơ hội Được ở lại Nhật Bản làm việc lâu dài và có thể lấy được visa vĩnh trú đối với ngành điều dưỡng, đó là những chính sách mới dành cho lao động Việt Nam chúng ta. Còn đất ngành nghề khác như ngành nhà máy cơ khí hay nông nghiệp hay ngành xây dựng đang đang rất rất cần một số lượng lớn lao động chúng ta với mức lương. Ngày đã, đã được điều chỉnh rất là cao, hơn với năm 2023. Được biết, những năm qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre đã phối hợp các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp, trường dạy nghề, tổ chức các buổi tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân sau khi xuất ngũ trở về địa phương. Từ những chính sách ưu đãi của nhà nước đã đem đến nhiều cơ hội việc làm cho bộ đội xuất ngũ góp phần củng cố niềm tin cho lực lượng thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Quốc tế Sài Gòn đã trao 10 xuất quà thưởng dành cho các hạ sĩ quan, binh sĩ, đã có nhiều ý kiến tìm hiểu chương trình khởi nghiệp và tư vấn học nghề, việc làm, đi làm việc ở nước ngoài. Đây là cơ hội để các quân nhân tiếp cận trực tiếp với các trường đào tạo nghề, các đơn vị tư vấn việc làm trong nước và ngoài nước, để có dự định tốt cho bản thân sau khi xuất ngũ trở về địa phương, lập thân, lập nghiệp.
0: Ngày 15 tháng 1, Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tỉnh Bến Tre do lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh làm trưởng đoàn đã đến làm việc với quyền Bình Đại về công nhận đạt trưởng phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 3 năm 2023 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện tại, mạng lưới trường lớp trên địa bàn quyền Bình Đại được đầu tư phát triển đầy đủ, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập và phát triển của địa phương. Toàn quyện có 64 cơ sở giáo dục, trong đó có 20 trường mẫu giáo mầm non, 23 trường tiểu học, 16 trường trung học cơ sở, 4 trường trung học phổ thông và một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Các trường cơ bản đầy đủ phòng học, thiết bị thư diện, hệ thống sân chơi bãi tập, khu vực vệ sinh được đầu tư xây dựng. Các trường có hệ thống nước sạch, phục vụ sinh hoạt và học tập của cán bộ, giáo viên, học sinh. Tính đến hết năm 2023, quyện đạt chuẩn xóa mùa chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3. Tỷ lệ quy động trẻ 6 tuổi và lớp 1 đạt 100%, trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học trên 93%, không có trẻ 11 tuổi bỏ học, số trẻ khuyết tật có khả năng học tập được quy động đến trường đạt 100%. Toàn ngành có trên 1.160 cán bộ quản lý và giáo viên, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn đều phấn khởi là các trường học thuộc xã khó khăn bãi ngang gian biển đã có nhiều khởi sắc các trường học thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học trung học cơ sở trong đó thực hiện nghiêm túc việc giảm tải nội dung dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh tổ chức dạy phụ đạo học sinh yếu kém học sinh đi học không đều tăng cường quản lý hướng dẫn học sinh tự học buổi chiều tổ chức hoạt động ngoài giờ bên cạnh đó hiệu trưởng các trường chỉ đạo tổ chuyên môn thảo luận các biện pháp thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học Lựa chọn nội dung phù hợp giúp học sinh dạy học, dễ nhớ, không để học sinh bỏ học vì lý do học yếu. Đặc biệt là đối với những cái em mà có sức lợi học còn hạn chế đó, thì nhà trường phối hợp với ban ngành đồng thể xã làm đi xác đến từng hộ gia đình để mà vận động, rồi để gia đình có phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục cho các em nhà trường trên nhà trường thì sẽ có cái kế hoạch cho các em học phụ đạo thì nhà trường sẽ lên cái thợ khóa biểu phân công cho giáo viên phụ trách để mà phụ đạo cho các em. cái quan trọng nhất ấy, là cái sự đoàn kết của tập thể các bộ giáo viên của nhà trường và trong ban chỉ đạo phổ cập của xã cái điều đó rất, rất quan trọng người ta xác định được cái mục tiêu là mình phải đạt được như thế. Trong cái giai đoạn giống như mà cái thời điểm mình xây dựng cái xã nông thôn mới thì phải đạt được những cái mục tiêu như thế. Thì chúng tôi chỉ đạo từ giáo viên, thì giáo viên cũng hỗ trợ rất nhiệt tình những cái vấn đề, ví dụ điều tra hay hoặc cái này cái kia cái nọ là người ta dẫn điều tra là thực hiện rất là tốt. Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn huyện Minh Đại đạt được những kết quả khả quan, chính là nhờ sự quan tâm của các quỹ chính quyền từ huyện đến địa phương và các đơn vị trường học, thực hiện nhiều giải pháp không để học sinh tiểu học bỏ học. Các trường học tổ chức nhiều hoạt động, xây dựng các hàng mục phục vụ học tập, rèn luyện năng lực, kỹ năng toàn diện cho học sinh. Quy trình thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đã giúp địa phương thực hiện củng cố, duy trì bền vững và thúc đẩy hơn nữa công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ sắp tới. Thực hiện tốt công tác là phân luồng học sinh, đó, trung học cơ sở, đó, rồi tập trung quy động các nhóm trẻ, cho các cái vào các cái nhà trẻ các cái mẫu giáo cho nó đạt cái chỉ tiêu và yêu cầu Đó, duy trì là cái cái phong trào này là làm sao là tư vấn uh, quy động cho các cái lực lượng mà học sinh mà uh, trượt tuyển 10 uh, phải vào trung tâm giáo dục thường xuyên uh, để học nghề để học văn hóa cái thứ hai là kêu gọi là mời gọi các cái nhà tài trợ các cái nhà đầu tư đầu tư cho cái nhóm tư thục Bên cạnh những kết quả đạt được, Quyện Bình Đại vẫn có một số hạn chế tồn tại liên quan đến công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục, xây dựng xã hội học tập. Đặc biệt là công tác thống kê dự báo quy mô mạng lưới trường lớp, chỉ đạo giám sát, phổ cập giáo dục ở một số địa phương, cơ sở vật chất chưa đồng bộ và số lượng giáo viên mầm non tiểu học còn thiếu nhiều. Kết luận buổi làm việc, ông Võ Văn Luyến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre, trưởng đoàn kiểm tra khẳng định, qua xét thực các tiêu chí, Bình Đại đã đủ điều kiện tiêu chuẩn để được đề xuất công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3 là mức độ cao nhất. Tuy nhiên, đạt phổ cập không phải là đích đến mà là bắt đầu để nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, đề nghị quyền tiếp tục có giải pháp quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phổ cập giới hành lang pháp lý mới, đó là Luật Giáo dục năm 2019 đồng thời mong muốn địa phương quan tâm hơn nữa việc dạy học tại các trường học bình thường cũng như đảm bảo quyền được học của trẻ hòa nhập và chế độ cho giáo viên phụ trách. Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống nhân sinh với những thông tin nổi bật. Dự báo có 10 tỉnh thành sẽ phát triển mạnh về bất động sản công nghiệp trong năm 2024. Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức thi công công trình nâng cấp, phát triển lưới trung hạ hế và trạm đi thành phố Bến Tre thuộc địa bàn xã Sơn Đông. Tòa Nhân dân tỉnh Đắk Lắc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, khủng bố nhằm chấm chính quyền nhân dân, tổ chức cho người khác rất cảnh nhằm cảnh trái phép, che giấu tội xảy ra tại huyện Thư Quyên vào ngày 11 tháng 6 năm 2023. các phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nội, Bắc Ninh, Nghệ An, Bình Dương và Đồng Nai được dự báo là 10 tỉnh thành sẽ phát triển mạnh về bất động sản công nghiệp trong năm nay.
1: Bất động sản công nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hoạt động sản xuất và phân phối hàng hóa, cung cấp không gian và cơ sở hạ tầng cho các doanh nghiệp công nghiệp qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Năm 2023, trong khi các phân khúc khác trên thị trường bất động sản đồng loạt suy giảm nguồn cầu, thì bất động sản công nghiệp vẫn giữ đà tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là từ các doanh nghiệp FDI. Xuất khẩu
0: cà phê Việt Nam năm 2023 đã có lần thứ hai liên tiếp dược mốc 4 tỷ USD, đồng thời lập kỷ lục mới về giá trị xuất khẩu. Kết thúc năm 2023, xuất khẩu cà phê đạt hơn 1,6 triệu tấn, giảm 8,7% so với năm 2022. Nhưng kim ngạch thu về tăng 4,6%, lên mức kỷ lục hơn 4,24 tỷ USD. Đây là năm thứ hai liên tiếp, kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt trên 4 tỷ USD. Giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam năm 2023 đạt bình quân 2.614 USD một tấn, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Sáng nay ngày 16 tháng 1, Công ty Điện lực Bến Tre tổ chức thi công công trình nâng cấp phát triển lưới điện Trung Hạ Thế và trạm biến áp thành phố Bến Tre thuộc địa bàn xã Sơn Đồng.
1: Công trình có tổng nguồn vốn thực hiện khoảng 29 tỷ đồng, gồm các hạng mục như xây dựng 3,9 km đường dây trung thế, nâng cấp 9,9 km đường dây hạ thế, nâng cấp trạm biến áp hiện hữu 21 trạm và xây dựng mới 3 trạm biến áp. Dự kiến ngày 21 tháng 3 năm 2024, công trình hoàn thành sẽ kết nối lưới điện giữa thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục cũng như cung cấp đủ nguồn điện ba pha nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực từ đó thu hút các nhà đầu tư tạo điều kiện để phát triển kinh tế tỉnh nhà trong thời gian tới. Nhân lễ khởi công ban tổ chức trao 15 phần quà là các nhu yếu phẩm cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn nằm trong khu vực công trình đi qua.
0: Sáng nay ngày 16 tháng 1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắc mở phiên tòa xét xử sơ so thẩm vụ án hình sự khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm xảy ra tại quyện Quyên vào ngày 11 tháng 6 năm 2023. Phiên tòa xét xử lưu động tại Tổ dân phố 11, vườn E-A-Tam, thành phố buôn ma thuột, tỉnh Đắk Lắc dự kiến phiên tòa diễn ra trong 10 ngày.
1: Hội đồng xét xử gồm thẩm phán Nguyễn Duy Hữu làm chủ tọa phiên tòa. bốn kiểm sát viên của viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Phiên tòa có 19 luật sư, trợ giúp viên pháp lý, bào chữa, đăng ký tham gia phiên tòa. Tòa còn triệu tập nhiều tổ chức cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tới phiên tòa. Thẩm phán Nguyễn Duy Hữu. Chủ tòa phiên tòa đọc quyết định số 04 ngày 3 tháng 1 năm 2024 đưa ra xét xử, sơ thẩm vụ án hình sự đối với 100 bị cáo. Trong đó có 53 bị cáo bị diện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk truy tố về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, quy định tại khoảng 1 điều 113 bộ luật hình sự. Có 26 bị cáo bị truy tố về tội khủng bố, quy định tại điểm A khoảng 2 điều 299 bộ luật hình sự có 18 bị cáo bị truy tố về tội khủng bố quy định tại các điểm a, b khoảng 2 điều 299 bộ luật hình sự. bị cáo Ines bị truy tố về tội khủng bố quy định tại điểm a khoảng 2 điều 299 bộ luật hình sự. bị cáo Lê Văn Nghĩa bị truy tố về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép quy định tại khoảng 1 điều 348 bộ luật hình sự. bị cáo Isimbi An bị truy tố về tội che giấu tội phạm, quy định tại điểm A khoảng 1 điều 389 Bộ Luật Hình Sự. Trong đó có 6 bị cáo bị xét xử nhắn mặt về tội khủng bố. Trước đó, vào rắn sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023, đã diễn ra vụ việc tấn công khủng bố tại trụ sở xã y a và Y-A-Ketu, nguyện kuku tỉnh Đắk Lắc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 4 chiến sĩ công an và 2 cán bộ xã hy sinh, 2 chiến sĩ công an bị thương và 3 người dân tử vong
0: tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai